0: Seja muito bem-vindo à igreja Red, que alegria receber cada um de vocês aqui. Nós hoje continuamos a nossa série de mensagens, a uma série chamada Reconstruir. Essa série é baseada no livro de Neemias e a história que nós temos através desse livro incrível da Bíblia que se encontra lá no Antigo Testamento. Na semana passada nós descobrimos que Neemias estava passando por um momento difícil. Na verdade, ele recebeu uma notícia muito triste e isso deixou ele abalado, ele acabou mergulhando na tristeza, uh, um sentimento de angústia profundo. E a reação de Neemias foi incrível, porque o que Neemias faz diante da tristeza? Ele buscou a Deus, ele fez aquilo que nós precisamos fazer. Ele descobriu que o alívio para suas preocupações se encontrava de, de joelhos, e ele dobrou os joelhos e ele buscou a Deus, não apenas em busca dessa paz que traz alívio, mas também em busca de respostas, para em que direção seguir, e a história de Neemias é incrível, porque ela começa descrevendo dificuldades, provações, um momento de tragédia, mas o final dessa história é uma história de vitória, e eu gostaria de te lembrar disso, Talvez a sua história é parecida com a história de Neemias. Talvez hoje você se encontra em um momento difícil. Talvez hoje você entrou por essa porta e você não consegue uh, se desconectar desse pensamento das coisas difíceis que você tem enfrentado na sua vida. As coisas não vão bem. Talvez alguma área da sua vida se encontra em ruínas. Mas eu gostaria de lembrar você que a dor não é a última uh, palavra nessa história. Você está passando por um momento dessa história, um momento difícil, mas essa não é a última palavra na sua vida. Existe algo além da dor, existe algo além das provações, existe algo além das dificuldades. Sim, Deus permite elas em nossas vidas. Deus está trabalhando em nós, usando tudo isso, porque Ele quer nos fazer crescer, amadurecer. E através dessas provações, Ele nos aproxima dEle por isso eu quero dizer que você veio hoje para o lugar certo, que bom que você está aqui, porque Neemias descobriu respostas na presença de Deus, e talvez hoje você vai descobrir também respostas, e Deus pode, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer restaurar essas áreas da sua vida que se encontram em ruínas. No capítulo 1 nós vimos Neemias de joelhos dobrados, mas no capítulo 2, agora nós vamos ver Le Leeminhas levantando e agindo, entrando em ação. E o que acontece? Deixa eu te convidar para dar uma olhada no texto. Capítulo 2, versículo 1, um, começa dizendo o seguinte. No mês de Nissan. O capítulo 1 um começa dizendo no mês de Quisleu. O capítulo 2 começa dizendo a mesma coisa, mas dizendo no mês de Nissan. Mês de Nissan significa março ou abril do ano seguinte, ou seja, passaram-se quatro meses desde aquele primeiro momento no capítulo 1 em que Neemias recebeu aquela triste notícia que o deixou abalado. Quatro meses. Então agora, uh, um novo momento surge nessa história. Que momento é esse? No vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nemias, como nós vimos, era um copeiro, e o que os copeiros fazem? A tarefa deles era servir vinho ao rei, mas eles tinham como responsabilidade conferir se aquele vinho não estava contaminado ou envenenado, colocando a vida do rei em risco. Então o cargo de Nemias era um cargo importante, era um cargo de confiança era alguém que, muito além de servir o vinho ao rei, era alguém que vivia na presença do rei, estava ao lado do rei e dava também conselhos ao rei. E Neemias então, ele estava num desses momentos trabalhando. Eu acho isso interessante porque mesmo diante da dor, mesmo diante de profunda angústia, Neemias não para de fazer aquilo que ele precisa fazer, ele está trabalhando, ele está servindo o vinho ao rei. Mas algo acontece, diz o texto: nunca tinha estado eu triste em sua presença. Por quê? Porque ah, ninguém poderia estar na presença do rei triste. As pessoas precisavam servir o rei com alegria, com ânimo. Então ele disse: Nunca eu tinha estado triste, mas o rei então me perguntou: Por que está com o rosto tão triste? O rei percebeu: Você não parece doente. Mas você deve estar profundamente angustiado. Imagina a situação de Neemias, imagina a cara de Neemias, imagina o que ele está passando e vivendo. Angústia profunda, ao ponto de que as pessoas conseguem olhar para Neemias e ver a tristeza estampada na cara dele. É um momento difícil, aquilo realmente pegou para Neemias, aquilo deixou ele abalado, ao ponto de que as pessoas percebiam, ele estava triste, ele estava batido. Então o rei pergunta, por que você está triste? E Neemias então, ele responde, mas antes de responder o texto continua dizendo que ele ficou com muito medo, muito medo de responder. Porque alguém não poderia estar triste na presença do rei, e o rei percebeu que ele está triste. E mais do que isso, se o rei não se agradasse do que ele viria dizer, a vida dele de Neemias poderia estar em risco. O rei era soberano, poderoso, sabe lá o que o rei poderia fazer, como ah, muitas vezes eles mandavam para a prisão aqueles de, do, do qual eles não se agradavam. Nós lembramos de José, na história de José, José se encontra com o copeiro e o padeiro do rei que estão na prisão. Assim era. Nemias então estava com muito medo. Mas mesmo com medo, ele toma coragem e ele decide ir em frente. Neemias, ele assume riscos. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós estamos falando sobre recomeçar, reconstruir, restaurar algum aspecto da sua vida, você precisa deixar o medo. Você precisa ter coragem. E entenda, coragem não é ausência de medo. Coragem é, mesmo face ao medo, mesmo diante do medo, seguir em frente e fazer o que precisava ser feito então ele teve coragem, e Deus nos chama a ter coragem, o medo muitas vezes nos impede de reconstruir, de restaurar algo em nossa vida, nós preferimos ficar quietos, nós preferimos ficar sozinhos, nós preferimos nos escondermos, isso nos leva ao comodismo, ficamos paralisados pelo medo, todos os grandes homens e mulheres de Deus Uh, passaram por situações assim de medo, mas eles lidaram com isso, eles seguiram em frente, confiando em Deus, Josué passou por isso, Josué capítulo 1, Josué, Moisés morreu, Josué assume o povo, ele tem uma grande missão diante dele, ele está com medo, e aí Deus diz para ele, Josué capítulo 1, versículo 9, não tenha medo, somente seja forte e corajoso, seja forte e corajoso e faça, conforme está escrito na minha palavra, Josué foi corajoso, Davi foi corajoso, e Neemias foi corajoso, e você precisa ser corajoso, corajosa, e seguir adiante, muitas vezes, significa assumir riscos, então Neemias toma coragem, ele responde ao rei, ele diz o seguinte, mas respondi, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Então Neemias agora coloca para fora o motivo da angústia. Ele apresenta ao rei o que está acontecendo. E é interessante, a resposta do rei a ele foi, o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei o que você quer que eu faça? Sabe, talvez você tenha guardado há muito tempo as coisas dentro do teu coração e chegou a hora de você falar qual é o problema, por que você está tão triste? E pode ser que alguém possa te ajudar. E aqui surge uma oportunidade, então o rei faz a pergunta a Neemias, o que você deseja que eu faça, o que eu posso fazer por você? E a resposta de Neemias é incrível. Deixa eu te mostrar, e aqui eu quero tirar hoje para nós, nesse capítulo 2, alguns segredos sobre como reconstruir, uh, como recomeçar em nossas vidas. Uh, Neemias disse o seguinte, nos versículos 4 e 5 ele diz, depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. A história de Neemias é uma história incrível porque ele conseguiu reconstruir os muros. Mas qual foi o segredo do sucesso de Neemias na reconstrução dos muros? Eu quero te compartilhar a partir do capítulo 2 quatro segredos que levaram Neemias ao sucesso nesse projeto. Primeiro segredo, orar. Segundo segredo, planejar. Terceiro segredo, esperar. E o quarto segredo, trabalhar, vamos falar sobre essas quatro caixinhas, em primeiro lugar orar, o texto diz depois de orar ao Deus dos céus Neemias sempre antes de qualquer coisa ele consultava a Deus Neemias busca sempre a direção de Deus antes de agir esse é um dos segredos de Neemias, Neemias não faz nada de acordo com a vontade dele Neemias não faz nada de acordo com os próprios desejos dele, ele sempre faz questão de se certificar que aquilo que ele vai fazer, o que ele pensou em fazer, está de acordo com o plano de Deus. Então antes de responder o rei, a primeira coisa que ele faz é orar a Deus, e nesse momento o ele fez uma oração rápida, mas essa oração está imersa num contexto de oração, Neemias passou os últimos quatro meses em oração e jejum, ele passou muito tempo diante de Deus, lembra o que a Bíblia diz, não fiquem ansiosos por nada, não se preocupem com nada, antes através de súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus, e Neemias fez isso, ele colocou a sua vida diante de Deus, e por que Neemias gastou tanto tempo orando? porque Neemias precisava convencer a Deus do que tinha que ser feito, chamar a atenção de Deus, que muita gente diz que a oração é a alavanca que move a mão de Deus, não, nada disso, Neemias conhece, Deus conhece o coração de Neemias, Deus conhece a situação de Israel, mas o que Neemias foi fazer foi alinhar o seu coração com a vontade de Deus, que a oração não muda Deus, a oração muda quem ora, e Neemias enquanto ele ora, ele tem ideias, ele tem planos, mas é na presença de Deus que ele vai se alinhando com essa vontade de Deus, ao ponto que ele, ele ganha nesses quatro meses, na presença de Deus, em silêncio e oração, ele ganha convicção, convicção do que precisava ser feito, veja só no versículo 12 do capítulo 2, ele, ele chega em Jerusalém, lá na frente da história ele diz, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração, Neemias tem convicção de que os planos que ele tem no coração são planos de Deus, não é algo que ele planejou apenas, não é algo só que ele quer fazer, é algo que surgiu no coração de Deus, é algo que vem do coração de Deus para o coração de Neemias, uau! E está aqui uma coisa que, que para nós é difícil. E essa é uma pergunta para nós. Tiago, como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Tiago, como eu posso ter convicção de que os planos do meu coração são planos de Deus? Como eu posso saber se eles estão de acordo com os planos de Deus? Nós, nós queremos saber, nós não queremos? É por isso que Neemias orou. Essa é a importância da oração veja como disse John Wesley John Wesley disse o seguinte é necessário permanecer sozinha na presença de Deus enquanto jejuamos e oramos para que Deus possa nos mostrar a sua vontade e dar-nos direção Por que nós oramos porque é nesse tempo de oração que Deus fala conosco que Deus nos mostra a sua vontade que Deus se revela a nós que Deus nos mostra a, a direção em que nós devemos seguir foi isso que Neemias fez nesse tempo de oração então talvez você diz assim, Thiago, mas ah, como eu posso na prática entender se são planos de Deus aquilo que eu estou planejando? Que para nós esse negócio de vontade de Deus é algo meio subjetivo, né? Nossa, às vezes a gente acha assim, para descobrir a vontade de Deus eu vou ter que ir lá no Tibete, nos monges tibetianos, eu vou ter que ficar lá, não, não é nada disso. A vontade de Deus é muito prática, muito objetiva, e nós podemos, nós temos alcance à vontade de Deus, como? Deixa eu te mostrar de algumas maneiras práticas como você pode desenvolver a convicção de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, a primeira dica que eu daria é peça sabedoria a Deus enquanto ora. Tiago capítulo 1, 5 diz, Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Deus é sábio e Deus adora ser generoso compartilhando sua sabedoria. O contexto de Tiago, capítulo 1, é um contexto de provação. E Tiago, capítulo 1, diz: tenham por motivo de toda alegria o passar por todo tipo de provação. Por quê? Porque a provação produz maturidade. Quando vocês são provados, quando vocês passam pelo sofrimento, vocês estão crescendo. E se você tem dificuldade de entender por que está passando por isso e o que Deus está fazendo na sua vida, Tiago diz, peça sabedoria a Deus. Então esse é o contexto de Neemias, o contexto de Neemias é um contexto de dificuldade, de provação, de sofrimento. Então Neemias faz isso, ele vai buscar diante de Deus essa sabedoria, pedindo a Deus sabedoria para entender como lidar com esses problemas. Porque na verdade, o problema não está necessariamente no problema o problema é como nós lidamos com os problemas, como nós reagimos aos problemas então Neemias reage orando de joelhos dobrados, pedindo sabedoria, eu diria além de pedir sabedoria, eu diria estude a Bíblia estude a Bíblia Salmo 119, 105 diz tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a Bíblia é isso, você está entendendo? A Bíblia é, é, é uma lâmpada que clareia o caminho em que nós devemos seguir, certa vez uma pessoa virou para mim e disse, Tiago, não seria mais fácil se em alguns momentos da nossa vida Deus escrevesse um bilhete claramente do que Ele quer e qual é a vontade dEle, e aí eu disse sim, Deus fez isso, Ele escreveu um bilhetão, esse bilhetão se chama Bíblia, e Deus revelou ali Toda a sua vontade para as nossas vidas, o plano de Deus está revelado na sua palavra, a Bíblia é a revelação de Deus, é Deus falando conosco e Deus nos mostrando qual é o propósito das nossas vidas, qual é a vontade dele para as nossas vidas, o que ele fez e para onde ele está nos levando, tudo está na Bíblia, a Bíblia revela a sua vontade, você não precisa de nada além da Bíblia, a Bíblia é suficiente tudo está lá, o problema, é que nós, não conhecemos a Bíblia, e Jesus disse, vocês erram, por não conhecer as Escrituras, o plano de Deus foi revelado, a vontade de Deus foi revelada, mas nós desprezamos, porque estamos cômodos, porque somos preguiçosos, porque não estudamos, porque temos tempo para tudo e para todos, menos para estudar a Palavra de Deus, e é por isso que nós cometemos erros, porque não conhecemos a vontade de Deus, eu lembro daquela história sempre do padre Adelir de Carly, aquele padre dos balões, lembra a história dele? O, teve a incrível ideia de, ele queria bater o recorde do Guinness Book, de distância percorrida com balões de gazelle, e aí ele chamou todo mundo, fizeram uma festa, e ele botou uma cadeira, uma ideia inteligente, uma cadeira, um monte de balão de gazelle, e aí ele partiu, a ideia dele era ir de um ponto do Paraná até o outro ponto do Paraná, mas ele pegou uma corrente de ar que levou ele na direção contrária para dentro do oceano e ele é muitos quilômetros para dentro do mar, ele ficou preocupado ele estava perdido, e ele tinha um rádio e ele entrou em contato com o controle de tráfico aéreo, falando o seguinte, olha eu estou perdido, eu estou no meio do mar, do oceano, eu não sei o que fazer e o comandante do tráfico aéreo respondeu para ele o seguinte você tem um GPS aí? Ele disse, olha eu tenho, então passa para mim as coordenadas que nós vamos até você, nós vamos salvá-lo. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não sei usar o GPS, eu não sei usar. Os balões uh, caíram no mar, ele morreu, o corpo dele caiu mais ou menos na região de Santa Catarina, mas foi encontrado só no, no Rio de Janeiro. Essa história ela é triste, cômica, mas posso falar uma coisa, isso fala muito sobre nós, porque tão inconsequentes somos nós, cristãos, que temos a Bíblia em nossas mãos, mas não sabemos usá-la. A lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a vontade de Deus diante de nós, o plano de Deus total para as nossas vidas, revelado na Palavra de Deus, e nós não conhecemos, mas está ali, Deus escreveu um bilhetão, e você precisa estudar esse bilhete, você vai descobrir o incrível plano de Deus, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, está na Palavra, ah Tiago, mas eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir Deus de forma audível Tiago, né? eu quero ouvir Ele falando, então a dica é, se você quer ouvir Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, você vai ver, ouvir Deus de forma audível, okay? esse é o segredo, terceiro lugar, busque conselhos, se você quer saber se é a vontade de Deus, se está de acordo com a vontade de Deus, uma das maneiras de descobrir é você buscar os conselhos, os conselheiros sábios, a Bíblia diz, provérbios 15 e 22, planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros, outra versão diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, você quer sabedoria, você quer saber qual é a vontade de Deus, busque os conselheiros, mas que conselheiros você vai buscar? Cuidado, porque o nosso mundo hoje tem muito conselho. Mas não são bons conselhos. Nós temos muitos conselhos ruins e péssimos, enganosos aí fora. Então, toma cuidado quem você vai procurar, porque nós costumamos procurar aquelas pessoas que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. É assim, muita gente às vezes vem falar comigo, Tiago, eu estou precisando de um conselho. E aí, muitas vezes, eu já começo a minha conversa dizendo o seguinte, olha... Me perdoa, mas, você sabe que eu gosto de falar a verdade, e aí eu falo, às vezes eu vejo a pessoa vai, sai e depois marca com o Washington, né, agora eu vou para o pastor Washington, Washington, e aí o Washington é muito sábio, aliás, muito mais sábio que eu, e o Washington é pior do que eu, inclusive, ele vai adentrar sua alma por detalhes assim, e você vai sair de lá falando assim, por que eu fui conversar com o Austin? Não é brincadeira, vai conversar, porque se tem alguém que pode ajudar nessa área de aconselhamento, é ele e a Laís, eles são bons nisso, tá? Ah, mas aí ouve o Washington, aí não, agora eu vou ouvir o pastor, o Cata, eu vou ouvir o Tiago Cata, não, eu vou ouvir o Arthur, não, eu prefiro o Abner, o Abner é mais amoroso, né? O Abner, eu vou para o Abner, ah, e aí você vai procurando, e aí você ouve todos os pastores, os pastores falaram de acordo com a Bíblia, e aí você fala assim, não eu preciso procurar outra pessoa, aí você lembra daquela amiga, amiga sua louca, lembra? Você fala <risos> assim, meu, ela é demais, que ela sempre me ajuda, aí você vai para ela, ai amiga, sabe o que que é? Eu estou vivendo tal situação, eu não sei o que eu faço, conversei com os pastores lá da rede, e eles falaram isso, aí a amiga sua louca, ela diz o seguinte, amiga, meu, esse pessoal não sabe de nada, eles não sabem de nada, sabe o que você deve fazer amiga? segue o teu coração, Ah, não, que maravilhoso, segue o teu coração, sabe porque não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, né? então muitas vezes a gente procura aquela pessoa que vai falar o que a gente quer ouvir, mas são péssimos conselhos, Ah então, Tiago, onde eu busco o conselho? Qual é o critério para eu saber se eu posso ouvir o conselho dessa pessoa ou não? Sabe qual é o critério? O Salmo 37,30 nos traz o critério para saber se é um bom conselho, um ruim conselho, um bom conselheiro ou uma ruim conselheira. O texto diz o seguinte, o justo oferece conselho sábio. Onde eu encontro o conselho sábio? O justo? O justo tem o conselho sábio. Mas quem é o justo? O justo é alguém que ensina o que é certo ele fala o que é verdade, doa a quem doer, ele tem um compromisso com a verdade, que tem muita gente, não sei se você já percebeu, que é meio sabonetão, você vai falar com a pessoa, a pessoa tem opinião, quando você não está lá, lá não, nah, mas aí você chega, então, sabe como é que é, e a pessoa fala durante uma hora e roda, 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 roda e não, e não chega lá, são pessoas parciais, pessoas que têm medo de falar a verdade, você precisa encontrar alguém que não tenha medo de falar a verdade, alguém que faça perguntas difíceis para você, alguém que tenha coragem até para te ferir, se for necessário, porque quem fere por amor mostra a lealdade, a Bíblia diz, alguém que tenha coragem para pôr o dedo na sua ferida, que muitas vezes o que a gente precisa ouvir não é o que a gente quer ouvir, você precisa de alguém assim, que ensina o que é certo, porque existe o que é certo e existe o que é errado, ah Tiago, mas o que define o que é certo e o que é errado? O que define? A lei de Deus, então ele ensina o que é certo, de acordo com aquilo que está na lei de Deus, de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, então essa opinião, esse conselho que ele está dando, não é de acordo com o achismo dele, não é de acordo com a experiência dele, ele está falando de acordo com a palavra de Deus. É o que Deus disse que define o que é certo e o que é errado. Como é legal quando a gente busca conselhos em pessoas assim. A minha mãe é uma mulher assim. Quando eu ligo para ela, eu, eu falo tal coisa e minha mãe responde dizendo, Tiago, mas lembra do texto tal? O texto tal na Bíblia diz o seguinte. O texto tal diz assim, o outro texto fala assim. Conselhos sábios de acordo com a palavra de Deus só a opinião de Deus importa ele fala de acordo com a opinião de Deus por isso seus passos são firmes passos firmes não é alguém que anda vacilando não é alguém que tem conduta duvidosa não é alguém que você tem que a, a, tomar cuidado porque a, fala uma coisa e vive outra não são passos firmes ele vive de acordo com aquilo que fala e aconselha ninguém é perfeito mas é alguém que busca viver a sua vida dentro da lei de Deus, dentro desses limites, é alguém que tem uma vida que é exemplar, que, que é referência, quais são as tuas referências? Infelizmente hoje no nosso mundo nós temos colocado como alvo referências erradas, pessoas que não têm passos firmes, pessoas que não andam de acordo com a lei de Deus, pelo contrário, então tome cuidado, quais são as tuas referências e coloque ali pessoas que andam de acordo com a palavra de Deus e levam Deus a sério. Esse é o conselheiro que você deve buscar, que talvez não vai falar o que você quer ouvir, mas vai falar o que você precisa ouvir e vai trazer ajuda e pode te guiar à vontade de Deus, te ajudar a entender e trazer convicção se aquilo que você quer está de acordo com o plano e a vontade de Deus. Por último, eu diria cuidado com os sentimentos. Provérbios 3, 5 e 6 diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, não dependa de seu próprio entendimento, a ideia de entendimento aqui é também sentimento, é uma coisa misturada aqui, não dependa desse negócio dentro de você, pelo contrário, busque a vontade dEle em tudo o que fizer e buscando a vontade de Deus e colocando a vontade de Deus à frente na sua vida, Deus mostrará o caminho que você deve seguir, ou a versão antiga, Ele endireitará as tuas veredas, se você quer acertar, não tem erro, eu vou, eu vou te cantar a bola para você não errar, busque a vontade de Deus em tudo o que fizer, mas como eu é sei a vontade de Deus? Bíblia, conselheiros, oração, tempo com Deus traz convicção, transforma o nosso coração, cuidado com os sentimentos, cuidado com aquilo que você acha, o teu entendimento, Deus é tão poderoso, Deus é tão grande, nós não somos capazes de ter a, 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 uma percepção, uma perspectiva correta como Deus tem, e nosso coração é enganoso, a Bíblia diz, Jeremias 17,9 diz que o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa, é corrupto, é mal. Nós temos uma inclinação para o mal. Então a Bíblia diz, não confie no seu coração porque ele é traíra. E ele vai te colocar em situações terríveis. Mas busque a vontade de Deus. Então a questão é essa. Por que arriscar a vontade de Deus que é perfeita e que mostra o caminho? Arriscar essa vontade com a sua vontade que é enganosa, que é imperfeita. Não faz sentido mas na prática a gente tem muita dificuldade de viver isso, porque quando a gente está passando pelas dificuldades, a última coisa que a gente quer é fazer o que Deus manda, que o que Deus manda muitas vezes vai contra aquilo que o nosso coração quer, é muito mais difícil obedecer a Deus, obedecer o coração é fácil, mas obedecer a Deus é difícil, e aí você está passando por um momento difícil no casamento, e aí o teu desejo, o teu coração egoísta está dizendo, larga ele, larga ela, vai ser feliz, você não precisa passar por isso, mas Deus está dizendo, aquilo que Deus uniu, que ninguém separe, marido dê a vida para sua esposa, esposa ganhe o seu marido através do seu procedimento, através da sua vida, você está entendendo? Deus nos leva numa direção contrária do que aquilo que nós muitas vezes queremos, mas é uma direção segura, é uma direção garantida, a vontade de Deus é boa, agradável, talvez não no momento, mas ela vai trazer o que é agradável depois e ela é perfeita. Então não arrisque, buscando, colocando como base nas tuas escolhas, a vontade do seu coração, busque a vontade de Deus. Essa é uma pergunta que eu deixo para você, você tem consultado a Deus antes de fazer as suas escolhas, esse é Neemias, Neemias ele não faz as coisas de acordo com o coração dele, ou o desejo dele, ele faz questão de conferir, de que aquilo é a vontade de Deus, ao ponto de ele chegar à convicção dizendo, são planos que Deus colocou em meu coração, e eram de fato, quatro meses diante de Deus em oração, mas Neemias não é só alguém que ora, Neemias é alguém que se levanta do seu tempo de oração, e ele age, e o, o, o texto continua dizendo o seguinte, a segunda questão, o segundo segredo é planejar, diz que depois de orar aos céus, ele respondeu, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar, para reconstruir, a cidade onde meus antepassados, estão sepultados, quando o rei perguntou, ele estava pronto, para responder, e o incrível, é que ele estava pronto e ele já tinha um plano, porque sabe o que Neemias fez desde o dia em que ele recebeu a notícia, até esse momento, quatro meses, ele planejou, ele bolou um plano, e o capítulo 2 vai nos descrever esse plano, um plano detalhado, um plano incrível, completo, deixa eu te mostrar um pouco desse plano, o rei perguntou para ele, o que você deseja que eu faça? E a resposta dele tinha um objetivo, tinha prazo, tinha análise de risco, tinha análise de custo, qual era o objetivo? Olha, o objetivo é reconstruir a cidade, o rei pode ter pensado, puxa um plano grande hein, Neemias, pois é, o meu Deus é um Deus grande, e aí o rei perguntou para ele o seguinte, mas quanto tempo vai demorar para reconstruir a cidade e os muros da cidade? E Neemias respondeu, respondia ao rei quanto tempo ficaria ausente, Neemias tinha um plano, ele sabia quanto tempo ele ia ficar fora, quanto tempo ia demorar para reconstruir os muros da cidade, ele era alguém planejado. E aí uh, Neemias diz o seguinte para ele, olha, mas se o senhor uh, for com todo respeito, eu gostaria de dividir mais algumas coisas com você. Eu fiz um planejamento aqui, e Neemias e eu já percebi que eu tenho alguns riscos no caminho até lá. Se o senhor me permitir ir, Uh, eu vou encontrar problema nas fronteiras, eu preciso de uma carta de recomendação, para que eu tenha proteção ao passar por essas fronteiras, ok, eu te dou, e então Neemias pediu isso, para que eles permitam que eu viaje em segurança, eu quero cartas, ok, mas eu também quero cartas, eu também quero cartas para recursos, eu vou precisar de muita madeira para reconstruir a porta tal, vou precisar de X coisas para reconstruir tal coisa e Neemias começa a descrever então um plano pra... é incrível o capítulo 2 fala assim, de onde saiu tudo isso em Neemias sabe de onde saiu? do tempo dele de planejamento e oração ele planejou e é incrível, ele, ele fala, olha eu vou precisar desse material, e ele descreve os materiais que ele vai precisar uau, é incrível sabe o que eu acho? Existe hoje um programa na televisão que é o Shark Tank. Tem o Shark Tank, tem o Shark Tank Brasil. Eu e a Nath adoramos, é nosso programa preferido, a gente vive assistindo juntos. E a gente vê pessoas despreparadas indo diante desses Shark Tanks. São grandes investidores, homens muito ricos, que eles estão lá para ouvir esses novos empreendedores com suas ideias e produtos. E eles fazem várias perguntas. E muitas pessoas, às vezes, estão despreparadas, não têm um plano. Neemias está diante desse grande Shark Tank que é o rei, e o rei fala o seguinte: gostei do plano, eu vou investir em você, e investe nele. Por isso que eu entendo a partir disso, é a importância do planejamento. Se nós estamos falando de reconstrução, se nós estamos falando de restauração, não ache não acha que basta apenas oração, é preciso também um planejamento e Neemias fez planos, veja o que a Bíblia diz, os planos bem elaborados levam à fartura, planos bem elaborados, mas o apressado sempre acaba na miséria, nós não gostamos desse negócio de planejamento, principalmente nós crentes, porque a gente vive essa mentalidade uh, do viver pela fé, a gente, no mundo gospel, nós temos uma outra versão do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é, é eu estou vivendo pela fé, né, eu estou vivendo pela fé, não tem planejamento, né, não precisa de nada, minha vida está nas mãos de Deus, né, eu vou voar no oceano do universo, do Espírito de Deus, rompendo em fé, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, a gente vive essa... Essa loucura gospel, achando que a fé é, elimina o nosso esforço, o nosso planejamento e a nossa dedicação. Não, entenda uma coisa, fé e planejamento caminham juntos. Entenda que fé não é essa experiência de se entregar ao acaso, ah, sei lá o que vai acontecer, minha vida está nas mãos de Deus. Não, fé é crer no que Deus disse na sua Palavra. A fé tem um objetivo muito claro, a fé é uma convicção, como eu posso ter uma convicção? A fé é uma convicção das coisas que não se veem Tiago, sabe quais são as coisas que não se veem? As coisas que Deus disse na sua palavra, Ele disse para nós coisas que ainda não se veem, e nós precisamos crer naquilo que Ele disse, isso é fé, então a fé não é a morte da razão… A fé é, é, não é viver essa ilusão de que Ai, deixa a vida me levar. Não, você se perdeu. Isso não é fé. Fé é você compreender o que Deus disse, você agir de acordo. E Neemias compreende quais são os planos de Deus e Ele age de acordo. E Ele faz planos, e Ele faz planos bem elaborados. Isso é interessante. Porque o motivo talvez pelo qual você chegou nesse momento de vida e você está hoje perdido. E você não sabe o que fazer. Sua vida virou uma confusão ou está em ruína. Sabe por quê? Porque talvez a sua vida, através da sua vida, ao longo da sua jornada, você não cumpriu os planos. Você não teve um plano. E é preciso ter um plano. É preciso cumprir as etapas. É preciso fechar os ciclos e viver uma etapa após a outra etapa. Mas nós somos apressados e nós vivemos querendo pular dessa etapa para a próxima etapa porque a gente não quer passar por dificuldades a gente não quer esperar nós somos apressados e aí nós não cumprimos as etapas e, e nós acabamos não construindo as coisas da maneira certa você começa construindo ali, abandona depois começa construindo aqui, abandona começa a faculdade ali, abandona começa aquilo ali, abandona ah, é muito difícil, ah, é muito difícil ah, sempre reclamando você não está construindo e chega um momento da sua vida que você descobre que você não construiu nada, porque você não tinha um plano. O segredo do sucesso é você ter planos bem elaborados. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive a oportunidade de ter mentores e conselheiros sábios. E sabe uma das coisas que um dos meus maiores mentores pediu para mim? Ele chegou diante de mim e falou assim, Tiago, aqui eu tenho um plano que eu gostaria que você falasse para mim um plano de um, cinco e dez anos da sua vida, e eu peguei aquilo lá, eu fiquei uma semana diante de Deus, Deus quais são teus planos para a minha vida? Aqueles planos aconteceram, exatamente conforme o planejamento, então nós precisamos de planos, fé e planejamento caminham juntos, você talvez precisa viver esse tempo diante de Deus, planejando, repensando, refletindo, e nesse tempo de planejamento, abrindo seu coração e mente para Deus, para que Ele confirme, trazendo convicção do que deve ser feito. Mas muita gente vai dizer, Tiago, mas lá em Tiago 4, tem um texto dizendo que planejamento é errado, que é pretensão, é arrogância, é orgulho diante de Deus. Não, não é isso que Tiago 4 está dizendo, deixa eu te mostrar o que Tiago 4 está dizendo. O texto diz, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Sabe o que é esse texto? Esse texto é um planejamento quase perfeito. Mas o texto diz, condena esse planejamento. A Bíblia condena esse planejamento, por quê? Porque o texto seguinte diz, quem são vocês? Vocês são como a neblina que o vento leva, que se dissipa logo. Então a Bíblia está criticando esse planejamento, por quê? Por que planejar é errado? Não. Porque esse planejamento é quase perfeito. Por que ele é quase perfeito? Porque ele tem um plano, fazer negócios ali, ele tem um objetivo, obter lucro, está escrito aqui. Ele tem também um prazo, amanhã, hoje ou amanhã, durante um ano, ah, e o local, em tal cidade, isso vai acontecer. Então, tudo, tudo quase perfeito. Mas faltou um elemento. Que coloca em xeque esse planejamento. Sabe o que é? Onde está Deus nesse planejamento? Então o problema não é planejar. O problema é planejar sem buscar a Deus, sem buscar a direção de Deus. Por isso Tiago diz o seguinte, ao invés disso vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, viveremos e faremos isso ou aquilo. Neemias não cometeu esse erro. Neemias tem um planejamento perfeito, porque além de todos os detalhes, ele buscou a Deus antes de agir. E ele se certificou de que esse planejamento estava de acordo com a vontade e os planos de Deus. Por isso a Bíblia diz o seguinte, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É Deus quem precisa dar a resposta e, e trazer definições para a nossa vida. Por isso eu acho bacana que pensar que Neemias gastou 120 dias em oração e planejamento. E sabe em quanto tempo Neemias reconstruiu os muros? 52 dias. É algo incrível o que Neemias fez. Algo incrível. Algo que eles não conseguiram fazer durante 140 anos, eles não conseguiram reconstruir os muros. Neemias vai reconstruir em 52 dias. É um milagre, não, não é um milagre, é planejamento. Planejamento. Por quê? Porque Neemias gastou muito tempo aqui, se certificando e cuidando de cada detalhe. Ele pensou em todos os detalhes. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: Eclesiastes 10, 10 diz, trabalhar com o um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido você precisa cortar uma árvore, se você usar um machado sem a, a lâmina estar afiada, você vai ter que golpear muito mais, você vai gastar mais tempo, vai gastar mais força, e não vai obter um bom resultado, então a ideia, o que a Bíblia está dizendo é, afia antes o machado, você vai gastar menos tempo, vai ter menos esforço, e vai obter um resultado muito melhor, é isso, o planejamento, ele nos poupa tempo, e nos torna mais efica eficientes e eficazes, então Neemias gastou mais tempo aqui, afiando a lâmina do machado, se preparando, pensando em cada detalhe, e como diz Ludwig Mies, Deus está nos detalhes, e através do planejamento, Neemias consegue enxergar mais adiante, e ele consegue prever riscos e problemas, e ele consegue lidar com tudo isso antes, ele já está preparado, você entende? Planejamento, Terceiro lugar, esperar, Neemias capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte, no mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei, Neemias recebeu a triste notícia da sua cidade, quatro meses antes, e assim que ele recebe a notícia, nós vimos semana passada, ele começa a orar, e ele entrega tudo isso diante de Deus, e depois de entregar tudo para Deus, Sabe o que aconteceu? Nada. E aí passou um dia de jejum, de lamento, e orando diante de Deus, e sabe o que aconteceu? Nada. E aí passou mais um dia, passou uma semana, e sabe o que aconteceu? Nada. E passou um mês, e o que aconteceu? Nada. E passou outro mês, e passou outro mês, e nada aconteceu. Talvez você já viveu essa experiência. A experiência da sala de espera. Deus muitas vezes nos coloca na sala de espera e nos faz esperar. E aí você foi lá naquela igreja, você ouviu o pastor falando. E o pastor disse, não, porque rompendo em fé, você vai sair daqui e você vai dobrar o joelho e Deus vai trazer a vitória na sua vida e você saiu daqui, uau, cheio de coragem e você foi para casa. E aí você dobrou o joelho você disse Deus, o Senhor é grande, é poderoso, e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, e aí você acordou no outro dia, cheio de esperança e motivação animado. e o que aconteceu? Nada, aí passou outro dia, você continuou em oração, não Deus, eu creio, eu creio, eu creio, e o que aconteceu? Nada, passou uma semana, e nada aconteceu, passou um mês, Passou outro mês. Passou outro mês. E o que a gente vai fazendo? A gente vai desanimando. A gente vai se afastando de Deus. A gente começa a questionar. Ah, será que esse negócio de Deus é uma boa mesmo? Será que Deus é bom? Que as coisas da minha vida não estão boas? Como um Deus bom pode permitir tanta coisa ruim? E nós começamos a duvidar do caráter de Deus. Muita gente começa a se afastar da igreja, porque o tempo vai passando e as coisas não acontecem conforme você acha que deveriam acontecer. Sabe por quê? Porque Deus nos coloca na sala de espera, para através da sala de espera nos ensinar a confiar, nos ensinar a depender dEle. E através desse tempo, o que Deus quer é nos aproximar dEle, ter um relacionamento conosco. Por isso Neemias não se desespera, porque ele sabe que Deus tem o tempo certo. E Neemias não força a barra, ele espera o tempo de Deus, ele espera o momento certo, porque Deus tem o momento certo, lembra do Kairos? Deus tem o Kairos, Deus tem o tempo certo só que o problema na nossa vida, e talvez esse é o problema na sua vida, nós não sabemos esperar, nós somos essa geração miojo, coisas instantâneas, a gente quer tudo rápido, mas não é assim que Deus trabalha, e aí muitas vezes a gente faz aquilo que Abraão e Sara fizeram, Deus colocou eles na sala de espera, 25 anos esperando um filho, 25 anos Passou um mês, passou outro mês, passou outro mês, passou um ano, passou dois anos, passou três anos, 25 anos, aí sabe qual a conclusão que Abraão e Sara chegaram? A conclusão que muitas vezes nós chegamos, Deus se esqueceu, ou Deus não tem poder, vamos dar uma ajudinha para Deus, e aí a gente força a barra, porque não sabemos esperar, e aí quando a gente força a barra, a gente estraga tudo, assim como Abraão e Sara fizeram. talvez um o problema, a questão, as ruínas na sua vida, sabe por que elas estão sabe por que sua vida está assim? que você não soube esperar você quer fazer as coisas do teu jeito no teu tempo, você é impaciente e aí você forçou a barra mas Deus tem o tempo certo e Neemias sabia esperar o tempo certo e como ele sabia qual era o tempo certo como ele sabia disso? porque Neemias orou por esse tempo e Neemias na sua oração no versículo uh, 11, ele disse o seguinte, peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Ele orou na sua oração no capítulo 1, ele, ele orou dizendo, Deus eu, eu vou esperar o momento em que o rei seja favorável. E o que aconteceu? O rei virou para ele, depois de quatro meses, e disse, Neemias, o que está acontecendo? E o que eu posso fazer por você, Neemias esperou o um momento certo, e aí Deus abençoou, que quando nós sabemos esperar, Deus abençoa, e Neemias teve autorização do rei, autorização do rei para ir, não só autorização, ele teve recursos, o rei ajudou ele a levantar os recursos que ele precisava e além disso o rei disse o seguinte, eu vou mandar uma escolta junto com você e o versículo 9 mostra Nemias partindo mil quilômetros de distância, mil e duzentos quilômetros de distância Nemias partindo com uma escolta do lado sendo protegido, Por quê? Porque ele esperou o tempo de Deus Talvez você jovem queria fazer algo, teus pais não aprovaram, mas você fez de acordo com o que você queria, sem autorização, e você se deu mal. E se teus pais não abençoarem, não autorizarem, você vai se dar mal. Tenho certeza de você vai se dar mal. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. As coisas quando acontecem no tempo de Deus, elas acontecem como elas deveriam acontecer. Então Neemias teve a bênção do rei. Neemias foi enviado com recursos, tudo o que ele precisava, tudo aconteceu porque ele soube esperar. E nós precisamos aprender a esperar. Entenda que reconstrução demanda tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Deus não tem pressa. Mas a promessa que Deus deu é que a obra que Ele começou, Ele vai completar. No tempo dEle, no jeito dEle. Mas Neemias, em último lugar ele trabalhou, orar, planejar, esperar, e por último, trabalhar, o texto diz que Neemias, ele foi até lá, ele partiu, ele tinha as cartas, ele recebeu autorização para passar pelas fronteiras, viajou 1.200 quilômetros, e ele chega em Jerusalém, ele chega à noite em Jerusalém, ele vai ver o muro, ele vai ver as ruínas, e ele olha detalhe por detalhe, ele bola um plano, e então ele chama os líderes, ele chama os líderes do povo, e ele fala o seguinte para esses líderes, mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos, Nemias reconhece a situação terrível, ele não fantasia, a situação é terrível gente, a situação é essa, está posto, sem máscaras, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Vamos acabar com isso. E Neemias motiva eles, Neemias é um encorajador. Diante da situação terrível, Neemias traz uma perspectiva diferente e a perspectiva de Deus para animar aquelas pessoas, veja o que o texto diz, ele continua dizendo, versículo 17, então lhes contei, como a mão de Deus, tinha estado sobre mim, sabe por que nós vamos reconstruir, porque a mão de Deus, está sobre mim, sabe como eu sei, que a mão de Deus, está sobre mim, porque eu falei com o rei, o rei autorizou, o rei deu recursos, e eu vim até aqui, com uma escolta, quem poderia ter feito, algo grandioso, se não nosso Deus, a mão de Deus, está sobre nós, e por isso, nós vamos reconstruir, esses muros, e eu fico imaginando nesse momento, nem me motivando, dando a visão de Deus sobre aquele momento. E aquelas pessoas desanimadas e tristes começam a reagir, e elas dizem o seguinte: eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Veja só, de tristes, de desesperados, de miséria, eles foram levados para o ânimo. E agora eles estão animados por uma visão que vem de Deus, por um homem que tem disposição e um homem que não precisava ter vindo. Neemias viajou 1.200 quilômetros, ele estava no palácio, ele podia ter ficado no palácio, esse problema não é meu. Mas Neemias rompeu com o comodismo. Neemias deixou de lado a sua situação, porque ele queria ajudar, ele queria se envolver, ele queria trabalhar, ele gosta de trabalhar, Neemias é alguém que gosta de trabalhar, e ele chama essas pessoas para trabalhar junto com ele, e você acha que a obra era fácil? De boa essa obra não tinha nada, mas eles têm a perspectiva correta do trabalho, o trabalho é bom, porque Deus está nesse negócio, o bom trabalho é boa obra, a palavra que mais aparece no livro de Neemias, sabe qual é? trabalho, obra a palavra trabalho obra, trabalharam, aparece mais de 25 vezes o que você mais vai ver nesse livro é trabalho, é ação então deixa eu te falar uma coisa, restauração requer oração e ação fé sem ação é ilusão Ação sem oração gera decepção. Então Neemias é alguém que ora, que busca a Deus, mas é alguém que age. Entenda isso. Nós precisamos aprender a trabalhar e se dedicar, e é assim que nós vamos alcançar. A gente fica vivendo esse negócio de rompendo em fé, não é só rompendo em fé, é rompendo o comodismo, é rompendo a preguiça. É rompendo com a murmuração... É rompendo com o pessimismo... É rompendo e seguindo em frente... E fazendo o que precisa ser feito... Porque talvez... Talvez Deus não vai te fazer andar por sobre as águas... Porque Deus quer que você vá nadando... E você vai nadar quilômetros... E vai ser cansativo... E você vai engolir água... Mas sabe o que você faz? Você continua nadando... Porque Deus está com você... É por isso que Davi disse... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Deus não vai te livrar do trabalho, Deus não vai te livrar do sofrimento. O fato de sermos cristãos não nos isenta do trabalho, da ação, das dificuldades, do sofrimento. Mas nós temos a promessa de que Deus está conosco. E por isso nós olhamos para as dificuldades, olhamos para o trabalho difícil com uma boa perspectiva, com ânimo. Por isso Colossenses 3:23 diz: "Em tudo que fizerem, trabalhem com ânimo como para o Senhor" e eles começam a trabalhar com ânimo, porque eles sabem que esse trabalho é algo que vem de Deus, a mão de Deus está sobre nós, e eles começam a colocar a mão na massa, entenda uma coisa, nada vai acontecer na sua vida, enquanto você não aprender a colocar a mão na massa, e não romper com o comodismo, por isso a Bíblia diz o seguinte, quem planeja bem, e trabalha com dedicação, prospera, mas quem se apressa e toma talhos, fica pobre essa é uma descrição da nossa geração esses dias eu vi no youtube eu fiquei muito irritado um cara dirigindo uma BMW e falando o seguinte olha, eu não sabia fazer nada mas eu descobri um segredo e eu estou muito rico e eu só queria te dizer que se você não sabe fazer nada e o melhor trabalho é não sair de casa eu vou te ensinar como ganhar muito dinheiro sem sair de casa, você sabe escrever e-mail então eu vou te ensinar como ganhar muito dinheiro e sabe o que é pior? a gente cai nessas besteiras achando que existe atalho e sabe como aquele cara ganha dinheiro? aquele cara ganha dinheiro quando você clica no anúncio dele ele ganha dinheiro quando você compra o curso dele é assim que ele está crescendo e ganhando dinheiro não é com aquilo que ele diz que ele ganha dinheiro é com você as pessoas estão enganando todo mundo, a gente vive hoje nessa cultura do dinheiro fácil, do alcançar mais resultado com menos esforço, isso biblicamente está errado, as coisas não vão acontecer, o ápice da nossa experiência com Deus não é o um milagre, o ápice da nossa experiência com Deus é o nosso trabalho abençoado por Ele, os grandes homens de Deus que chegaram lá e alcançaram um sucesso... Como José, como Josué, como Davi, como Neemias... Sabe qual foi o segredo na vida deles? Dependência de Deus e trabalho. Trabalho, muito trabalho, muita dedicação. Não tem segredo é quem trabalha com dedicação. Então para de reclamar, para de achar que a vida é difícil... Porque a Bíblia diz que é com o suor do teu rosto. E eles entenderam isso. E eles trabalharam, e eles trabalharam e não tinha tempo ruim... Por isso Salmo 126, 5 e 6 diz o seguinte, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Eu adoro esse Salmo, porque esse Salmo ele foi escrito nesse momento do povo, eles voltaram da Babilônia, eles retornaram, e eles estão de volta em Jerusalém, e aí o versículo 1 do Salmo 126 diz, quando Deus nos trouxe de volta, Deus trouxe de volta os cativos, foi como um sonho, e a nossa boca se encheu de riso, e nós tínhamos cantos de alegria, e nós cantamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas eles olham para essas grandes coisas que Deus fez, e eles veem que a cidade precisa ser reconstruída, e eles entendem que vai dar trabalho. E aí eles oram e cantam dizendo o seguinte, vai dar trabalho, sim, mas os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Entenda uma coisa, se você quer colher, você precisa plantar. E o tempo de plantar é um tempo difícil, é um tempo de muita dificuldade e talvez você está orando, 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 e está esperando milagre, milagre não vai acontecer, não é rompendo em fé que você vai vencer, é rompendo com o teu coração, é rompendo com o teu egoísmo, é rompendo com o teu comodismo, a reconstrução começa no seu coração, por isso Neemias ele não parte da oração para o milagre, Neemias parte da oração para ação, da oração para o trabalho, talvez é isso que Deus hoje está te chamando para fazer para trabalhar para construir porque quem quer desfrutar precisa construir o muro não vai se construir sozinho a obra era de Deus, Deus estava, a mão de Deus estava sobre eles, mas o muro não foi construído sozinho eles precisaram colocar a mão na massa e Deus está te chamando para colocar a mão na massa e não vai ser fácil é trabalho, é trabalho duro, e trabalho que talvez você ache que você, ah, mas eu não nasci para levantar muro, argamás, não tem essa do que você nasceu, não é o que te faz feliz, não é o que te realiza pessoalmente, é trabalho, e todo trabalho é bom, faça todo trabalho como se fosse para Deus, servindo a Deus, em tudo que fizerem, em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como para o Senhor, e não para os homens, esse texto tem sido, na minha vida, o meu lema. Em momentos difíceis, em momentos de muito trabalho, de muita dedicação, esforço, quando eu estou derramando lágrimas de tanto trabalho e cansado, eu lembro os -se que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria muita gente hoje olha para a rede, olha para o meu ministério, e aquilo que está acontecendo aqui, fala assim, puxa, as coisas aconteceram na vida do Tiago, ele teve sorte, mas essa sorte, é sete dias por semana de trabalho, dedicação, junto com toda uma equipe, junto com uma igreja, de muitos anos, de dedicação, de uma história, de romper com o comodismo, recentemente eu lembro, eu estava indo para uma conferência londrina, chegando no hotel meia-noite, trabalhando até três horas da manhã, para pegar o avião às quatro horas da manhã, e no avião não poder dormir, com os olhos abertos, vindo para a rede para pregar, e terminando tudo o que precisava terminar, série Jesus fake, pesada, difícil, tema muito difícil, muito estudo, olhos ardendo, mas na minha mente, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, e aí quando termino o culto, eu vou para o meu cantinho, e eu estou adorando a Deus com gritos de alegria, porque quem chora enquanto lança a semente, vai cantar quando voltar com a colheita, então trabalhe, trabalhe com bom ânimo, siga em frente, coloca a mão na massa não tem tempo ruim, debaixo de chuva ou de sol, nós serviremos ao Senhor onde Ele nos colocar o que Ele pedir para nós fazermos nós vamos fazer não há restauração, sem oração e sem ação por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, qual a base para as suas escolhas a vontade de Deus ou os desejos do seu coração Você tem vivido de acordo com aquilo que você quer... Ou de, de acordo com aquilo que é o plano de Deus? Segundo lugar... Não tenha medo... Seja corajoso... E sensível... às oportunidades que Deus coloca diante de você... Não deixe o medo te paralisar... Conheça Deus através da sua palavra... Deus é grande... Espere grandes coisas desse Deus... E faça... Grandes coisas para Deus... Tome o um passo... Deus é grande. E por último, o sucesso em qualquer área da vida tem a ver com oração, dedicação e esforço. Não existem atalhos. Sabe o que vai acontecer hoje quando você sair daqui? Nada. Amanhã, sabe o que vai acontecer? Nada. Semana que vem nada, mês que vem, nada porque o que Deus quer fazer Ele quer fazer na sua vida e no seu coração e talvez ao longo do tempo se você começar a plantar diferente agora, rompendo com tudo isso e reconstruindo e se você semear com lágrimas uma coisa eu te garanto e não, Deus não vai precisar fazer milagre você vai voltar com cantos de alegria, porque os que semeiam com lágrimas, voltarão com cantos de alegria, orar, planejar, esperar, e trabalhar, trabalhar, e trabalhar, e Deus abençoa o trabalho, e não há experiência melhor, do que desfrutar, da bênção de Deus, sobre o nosso trabalho, amém? feche os teus olhos, Pai, a Tua Palavra nos confronta mostrando o quão acomodados nós estamos e o quanto nós erramos por não viver de acordo com a Tua vontade, o Teu plano. Porque nós vivemos a vida sem Te buscar, sem Te consultar e nós agimos e nós erramos e nós fracassamos e o resultado, muitas vezes, são ruínas. Mas como é bom saber que esse não é o fim da história. Que em ti há sempre uma nova chance, a esperança. E em Cristo nós podemos recomeçar. É por isso que hoje, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de ti. Eu quero colocar a vida de cada um aqui. Que o Senhor nos dê coragem, Deus, para romper com o comodismo e que o Senhor nos dê coragem para lidar com os nossos medos e nossas fraquezas, e seguir adiante, e agir, e trabalhar, e com lágrimas e suor, começar a construir, Te servindo, Deus, onde o Senhor nos colocou, esperando o Teu tempo, por isso nós nos rendemos, Deus, a Ti, e clamamos a Ti, Deus, que o Senhor nos guie, nos direcione, que o Senhor se revele a nós como Se revelou a Neemias, e que o Senhor use as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.